0: vamos falar sobre mastite puerperal. Então, o termo IT né, nos refere sempre à inflamação. Então, mastite é uma condição inflamatória da mama, que pode ou não estar tá acompanhada da infecção, bacteriana no caso. Quando uma mastite acontece no período do aleitamento materno, é chamada mastite lactacional ou mastite puerperal sendo que a incidência é relevante de 2% até 33% do, dos casos e ela é mais frequente nas primeiras 7 semanas de pós-parto, é, de puerpério. Pós né, As taxas de recorrência são de 4% a 8% e os abscessos eles ocorrem até em 11% dos casos de mastite. Fatores de risco? são associados à técnica na, inadequada do aleitamento, que vão promover estase láctea, engurgitamento mamária, mamário e lesões mamilares também. As lesões, principalmente as fissuras mamilares, elas vão é, servir como porta de entrada para colonização e infecção por micro-organismos da pele. Então, a gente tem os, as condições predisponentes, condições maternas, alterações da pele, antecedentes de mastite, estresse, fadiga, anemia, desnutrição, alterações do mamilo, como sendo planos invertidos ou com fissuras, infecções já presentes, como respiratória, paroníquia, candidíase local, uso de pomadas, protetores nos seios, antibióticos inadequados e cirurgia mamária prévia. Já fatores do lactante, do recém-nascido, envolvem fenda labial, freio lingual curto, o palato alto em ogiva, prematuridade, doença grave também predispõe a mastite, surgimento. O diagnóstico ele é clínico, basicamente, mas existem exames subsidiários. Na vigência da mastite, então, os sintomas vão ser dor, mamária, geralmente localizada, na maioria das vezes unilateral, acompanhada de hiperemia e hipertermia. Então, vai ser uma mama edemaciada, infiltrada, com o eritema localizado e mal definido. Eu vou ter também, é, pode ter também a presença de febre, mialgia, anorexia, taquicardia, em casos severos, sinais de bacteremia, e sepse. Na presença de abscesso, o exame físico, eu consigo identificar a massa endurecida com ponto de flutuação, indicando, então, a presença desse abscesso. Como eu falei, os principais micro-organismos são as bactérias associadas à infecção e são componentes da, da pele, principalmente cutânea da, da, da puérpera. Então, o principal agente é o estafilo aureus, mas também podem ser estafilococcus coagulase negativo, streptococcus do grupo A e B beta-hemolítico, a e coli, bacterióides e também bacilos gram-negativos. A gente falou que o, o diagnóstico é eminentemente clínico, mas poderá existir alguns exames subsidiários, por exemplo, bacterioscopia. Ela é útil para guiar o diagnóstico etiológico e o tratamento principalmente nas apresentações clínicas anômalas. Ultrassonografia, ela pode identificar edema de subcutâneo, septos, lojas, ectasia ductal, os abscessos e a sua localização, especialmente nas mamas mais volumosas e engurgitadas ou nas pacientes que têm prótese mamária. Lembrar que mamografia é, o, o principal exame é o ultrassom. A mamografia ela é menos recomendada, ela não é feita na fase aguda, especialmente devido à dor, né? Principalmente à dor da paciente, ela não consegue elucidar muita coisa. O principal diagnóstico diferencial da mastite porperal é o próprio engorgitamento mamário, porque ele é extremamente frequente também. No entanto, para a gente tentar diferenciar esses dois quadros, lembrar que no engurgitamento mamário, eu vou ter, geralmente, ele é bilateral, acomete ambas as mamas, ela vai apresentar ele tema generalizado, lembrar que na mastite costuma ser localizado, e aqui no engurgitamento, os vasos, tanto venosos quanto linfáticos, estão aumentados e distendidos. Além disso, ela é mais comum mais precocemente, né? Na, no puerpério. a mastite é entre até sete semanas pós-parto. Aqui, é o engorjeitamento é nos primeiros três a cinco dias pós-parto. A febre ela costuma não estar presente na realidade, mas quando ela tá presente, ela não ultrapassa 39 graus e limita-se às primeiras 24 horas pós-parto. Outro diagnóstico diferencial importante seria o carcinoma de mama, localmente avançado, o carcinoma inflamatório, né, que a gente conhece, o casca de laranja, ele também pode é, fazer aí um quadro que vai lembrar a gente de mastite também. O tratamento, ele é especialmente composto por medidas de suporte e antibiótico-terapia, repouso e hidratação oral sempre analgesia, no caso de muita dor, é, preferindo aí paracetamol, dipirona, codeína ou anti-inflamatórios não hormonais. Não é ideal você fazer compressas, nem frias, nem quentes, pelo risco de lesão tecidual. Não, não parece ser benéfico. Os antibióticos, eles devem contemplar principalmente estafiloáureos, que é o principal agente etiológico. Pode ser utilizado, né, no caso via oral, é, dicloxacilina, cefalexina, clindamicina durante 10 a 14 dias ou amoxicilina a cada 8 horas via oral também. É, a paciente deve ser reavaliada após 24 a 48 horas do início do tratamento. Casos complicados, poderá ser realizado oxacilina, cefoxetina. E para cobrir anaeróbicos, clindamicina ou metronidazol. Caso haja eliminação de pus pelo mamilo ou dor intensa não controlada, se recomenda suspender o aleitamento. Então, assim, super importante. O aleitamento materno ele tem que ser mantido mesmo na vigência da antibiótico-terapia. Quando que você suspende o aleitamento? Nessas duas situações ou quando eu tenho saída de pus pelo mamilo, ou quando a dor, ela continua intensa, e mesmo com as medidas iniciais que a gente tomou, com os analgésicos, com o repouso, hidratação, antibióticos, mesmo assim não está resolvendo, e aí você interrompe temporariamente o aleitamento. Você pode fazer aí, inclusive, medicações inibidoras de secreção de prolactina, como a bromocriptina e a cabergolina para depois, então, para inibir mesmo essa lactação, recuperar a paciente e depois retornar. Se tem abscesso, abscesso é igual a drenar. Então, presença de abscesso sempre indica drenagem dessas lesões, de preferência, guiada por ultrassom. Nas evoluções desfavoráveis, essa drenagem ela deverá ser cirúrgica com anestesia geral, inclusive. A profilaxia de mastite envolve uma técnica adequada de amamentação, prioritariamente. Né? Os mamilos planos e invertidos pode se fazer exercícios, como os exercícios de Hoffman, com movimentos circulares e extrusão do mamilo para você evitar essas inflamações. O esvaziamento mamário sistemático, ele é um dos principais fatores para você reduzir a chance de mastite e também, para uma vez instalada a mastite, o esvaziamento ele deve ser incentivado para a drenagem e melhora do quadro.